0: Somebody won't told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Olá, olá pra você que está nos ouvindo. Seja muito bem-vindo a mais um. Despida Cash, mais um Despida Feira maravilhoso aqui com vocês e dessa vez mais especial do que nunca. Hoje temos um dia onde falaremos sobre a melhor obra já criada no século 21, uma das mais importantes e influentes da história da animação. Vamos falar hoje sobre Shrek, sobre toda a franquia, porém iremos descartar aqui o Shrek para sempre, pois para mim é um delírio coletivo. e para todo mundo que tem bom gosto, né, vamos começar por aí já, nesse clima aí gostoso de farpas, eu quero já chamar meus queridos amigos e colegas de podcast aqui, Pedro e Lorenzo, eu quero começar aí por você, Lorenzo, porque eu quero adaptar uma fala desse mesmo filme que eu acabei de citar, que ao invés de falar faz urro, eu quero que você faça o lacre.
1: Eu até falei o lacre pra você, mas hoje eu tenho uma coisa especial Porque alguém uma vez me disse que o mundo vai me engolir E eu acho que essa frase é uma filosofia muito importante Que Smash Mouth trouxe os filmes E por isso que o lacre já tá no filme Porque é lacre atrás de lacre e fecho atrás de feixe
0: Eu trabalho com lacre <risos> Mas também eu não posso começar aqui Pra falar de Shrek, sem trazer o cara mais alto astral desse podcast aqui, Pedro, por favor, nos dê a graça de falar sobre esse filme maravilhoso.
2: Olá, Tiago olá você que tá aqui mais uma semana na famosa Despida Feira, em companhia com esse podcast maravilhoso que é o Despida Cast muito prazer estar de volta, meu nome é Pedro, e eu espero que dessa vez nós tenhamos um bloco super divertido, porque estamos aí pra falar de uma das melhores animações, como você disse, Thiago, uma das da história do é não, é, não, não comece lacrando, cara. Por favor, <risos> mantenha o respeito quanto à minha opinião. A
1: trilogia é perfeita.
2: Respeite a minha opinião, por favor, quando eu quero dizer que é animação, tá bom?
0: Ok, trilogia de animações. Eu concordo com o Lourenço, que é uma das maiores trilogias de todos os tempos, Tá isso aí é inegável porque mantém a qualidade em todos os filmes eu sei que tem gente aí que não gosta do terceiro filme, mas cara, se você não gosta do terceiro filme eu acho que é porque em algum momento você se perdeu porque ele consegue manter, sim, a qualidade dos outros dois, tá?
1: Como diria Alcione, quem não gosta de Shrek 3, boa pessoa não é. <risos> Alcione, quando que ela disse isso? Quando que a Alcione
2: disse isso, cara?
1: Ela disse não Esquenta, episódio especial de Shrek.
2: Cara, isso existiu. Não, com certeza ela não disse isso, né, Tiago? Pelo amor de não, Deus. Não,
0: a, a minha pergunta foi se isso realmente existiu. Se de fato existiu o Esquenta. Uh, não, não, não existiu o Esquenta de Shrek. Porém, fica a sugestão aí pra nossa querida amiga Regina Casé.
2: Cara, esse programa nem existe mais. Mas ela tem
1: problema programa dela ainda, pô. Não é o mas não tem é,
2: programa, justo. pô. O cara está com saudade da Globe. Flim <risos> <risos> Flim aí, Lorenzo.
0: Eu já ia ficar triste de saber que isso existe e eu não presenciei, velho. Poxa, ia ter sido um dos maiores marcos da TV brasileira, mano. E pra falar aqui do ogro mais amado, da criatura grotesca que mais pegou na cultura pop, o nosso queridíssimo Shrek. A gente não pode deixar de falar que o quão importante é o primeiro filme... Eu quero já trazer algumas curiosidades aqui pra gente falar sobre... Que é o quão importante tem a ligação da Disney com esse filme... Que pra quem não sabe... A galera que criou a DreamWorks e fundou o estúdio... Era na verdade pessoas que foram demitidas do estúdio da Disney... E criaram o próprio estúdio de animação... E com alguns filmes que eles já tinham lançado... Eles não estavam conseguindo fazer tanta bilheteria... Não estavam conseguindo fazer tanto dinheiro com as animações que eles lançavam... Até que eles, depois de quatro anos produzindo Shrek, eles pegaram diversos personagens de domínio público, como a própria Disney fez lá no seu início, para criar uma história completamente diferente, pegando toda a ideia de contos de fadas tra tradicional e quebrando isso tudo. E por que, que eu falo que Shrek é tão importante e tão influente? Porque muitas das coisas que a gente já falou aqui, a gente tem pontuado bastante no podcast aqui no Despida, a gente fala muito sobre os filmes se repetirem uma fórmula e muito deles caírem no mesmo. A gente vê muito cópias e cópias da mesma coisa e parece que a gente não vê mais novidade. Shrek entrou num momento muito oportuno de a gente ver muito disso na Disney também e eles trouxeram coisas simples com base no que a Disney já tinha trazido, porém apesar de ser simples, ele é inventivo e ele foge do padrão justamente por quebrar os conceitos que se tem desse conto de fadas, e é por isso que ele é tão genial e fora da caixa, por isso que caiu na graça das crianças e dos adultos.
2: Eu acredito que o Shrek tá as animações que nem o Deadpool tá os filmes de super-herói, é aquela paródia, no puro sentido da palavra, o Shrek é uma paródia dos filmes animados, principalmente dos contos da Branca de Neve, da Cinderela, que, como você citou, é um domínio público, mas que se popularizou com a Disney, então se você pergunta de onde surgiu a Cinderela, ou a Branca de Neve, muita gente ia falar que, ah, não, é uma princesa da Disney. Sim, hoje é uma princesa da Disney, mas o conto, bem como o conto da Chapeuzinho Vermelho, enfim, não foi pautado né, lá no início, nos primórdios, criado, melhor dizendo, pela Disney. E aí, quando você tem... Esse conto que é totalmente fantasioso e que a princesa sempre sai bem no final, e tem um príncipe encantado, e essa coisa datada que a gente já conhece. Você joga Shrek ali pra criticar e ao mesmo tempo zombar daquilo, de como aquilo pode ser tosco e ao mesmo tempo divertido. Porra, eu me diverti bastante no primeiro filme, agora já entrando no primeiro filme que você puxou aí, Thiago, na cena lá inicial onde a galera invade o pântano do cara e joga a Branca de Neve morta em cima da mesa dele. <risos> aí ele fala: Não, mulher morta aqui não. Ah não, porque não tinha espaço na cama Quando ele vai pra cama, quem tá lá A porra de um lobo mau, velho Que não tem nada a ver com um lobo mal. Ele tá vestido de vovozinha Então aí já começa a parada Um lobo
0: mal de gênero questionável, eu diria Como já é dito no segundo filme
2: Sim, se questionável ou não Gênero fluido tá? Questionável ou não Justo, mas é que no filme é dito exatamente esta, essa palavra É, mas o filme Eu acredito que se o filme fosse lançado hoje Teria muitas mudanças Sabe? Inclusive
1: porque ele tem umas piadas aí meio que secretas Que uma criança não entenderia assistindo Principalmente no primeiro filme nos outros dois
2: nem tanto Será que ele está querendo compensar
1: alguma coisa? Que acabam tendo sim o seu teor um pouco mais adulto
2: ah, Bem adulto, cara Essa parte
1: que tu disse dos contos de fada, Tiago e Pedro É bem interessante de ver como o fato de ser do meio público Eles pegaram não só pra zombar das histórias Mas zombar da própria Disney Que meio que liderava o mercado de animações na época ali Ali, depois, comprou a pizza e eles tiveram a oportunidade perfeita para caçoar tanto dos fundos de fada quanto da Disney. E eu acho isso sensacional e as suas palavras são perfeitas, Pedro. Deadpool das
0: animações. É, e tanto é que eles zombavam da Disney que, até tem um fato curioso que nem todo mundo sabe de que aquela cena clássica que todo mundo conhece já virou diversos memes da canção de Duloc, quando eles entram lá na cidade, aquela musiquinha que fica tocando do lave bem o seu pé? Na cabeça, shampoo, lave bem o tá e é pé, tem que deixar isso aqui bem
2: claro. <risos> não que você não tem que lavar também outras coisas, tá? Mas o pé fica em recomendação do Thiago. Recomendação do filme também.
0: Essa música ela está presente é exatamente igual, a mesma melodia, lá no parque da Disney, tá? Eles zo zombaram justamente no parque da Disney com toda a temática, ali. Né? Dessa
1: parte inicial era uma época que os parques da Disney não estavam tão bem, e estavam, tinham a temática de estar sempre muito vazios, e tinha essa piada. E por isso que no primeiro momento que eles entram em Dunlach, tem aquelas entradas de parque mesmo, e está tudo vazio. Foi a foi primeira sátira... 100% relacionada à Disney e aos parques desse filme.
0: É, e nem só isso, acho que todo o conjunto da obra, e como o Pedro disse aí, que tem aquela cena que fez ele rir ali no início com os anões e a branca de neve, eu tenho que dizer que o filme me ganha já na primeira cena, com o Shrek narrando ali a história clássica de conto de fadas... para daí no final ele arrancar uma página para se limpar, né cara? A primeira vez que eu vi isso... Mano, como assim? O que que tá acontecendo? Pera aí, vamos com calma. O filme ele brinca muito com isso de pegar uma expectativa que você já tem de coisas conhecidas... E subverter aquilo completamente. E eu acho isso completamente genial... Porque é como você pega uma ideia simples, mas você consegue adaptar ela para que ela não fique datada de nenhuma forma. Tanto é que o filme envelheceu hoje, já tem mais de 20 anos do primeiro filme, e ele continua sendo atemporal. Quando ele lançou na
1: Netflix, ali no ano retrasado, lançou todos os quatro filmes, os três primeiros entraram no top 10 da Netflix na mesma semana.
2: É, o filme ele faz muito mais sentido pra gente quando a gente assiste ele mais velho, porque a gente contempla ele. Como um todo. Eu sei que a criança vai se divertir também, porque é engraçado. Na época vendeu muito boneco. Eu tinha muito boneco do Shrek. E na época os bonecos eram de borracha. Cara, eu, eu surfava na onda ali do hype de Shrek e eu queria ter os melhores bonecos de Shrek. Então, eu vivia disso. E era uma animação. Eu falo, eu vivia disso quando eu era criança. Que era atrativa pra mim enquanto criança. Porém, depois que eu cresci e fui acompanhando e pegando os detalhes, os pormenores da animação, ficou ainda mais interessante. Pessoal, fala, pô, mas isso aqui. Tem muito tempo e ainda assim eu consigo rir disso De uma forma que uma pessoa que curte uma piada um pouco mais escrachada também gostaria de curtir
0: E acho que isso se deve muito ao fato de que o roteiro ele não para em nenhum momento Cara, eu tava analisando isso e sim, vou trazer alguns pontos mais técnicos Porque, né, Thiago tem que dar, tem que dar aquela, né <risos> Tem que trazer ponto
1: técnico porque é um, uma animação vencedora de Oscar de melhor animação. Tem que trazer ponto técnico. Tá certo ou Tiago?
0: Uma coisa que eles fazem muito bem, é que eu tenho visto que a gente tem perdido muito durante esses últimos lançamentos de filmes de comédia, ou que pelo menos se pautam em comédia em algum momento, que é a questão de parar a narrativa pra fazer uma piada ou pra contar alguma coisa de forma mais engraçada. Shrek não faz isso em nenhum momento ao mesmo passo que o roteiro está caminhando ali, eles conseguem andar junto, a piada segue junto ao roteiro e uma coisa que eles fazem muito bem é pular partes óbvias se tem alguma coisa que você já sabe que vai acontecer, que é algo completamente óbvio pro espectador, eles simplesmente pulam de cena para mais para frente e deixam claro aquilo com o corte, sabe? Isso é muito fundamental para quem tá assistindo, porque até uma criança consegue pegar essa montagem.
2: É uma criança que consegue pegar a montagem, Thiago? Cara,
0: eu digo por mim você se
2: sentia confundido em algum momento não, mas quando você é criança, você não se sente confundido de nada tecnicamente falando, principalmente de animação, você tá ali pra curtir. Ou você era uma criança prodígio?
0: Cara, eu já tive animações que eu assistia e falava, tá, peraí, o que que tá acontecendo aqui? Porque em alguns momentos ficava meio confuso algumas coisas de animações que não tem o um mesmo nível de qualidade. Obviamente eu não, não pegava e ficava falando, não, essa linha aqui não bate com o que foi falado lá atrás, não era assim também,
2: <risos> Não, eu criança não tinha, eu fui uma criança feliz, eu não tive esse discernimento aí
1: É, eu criança não lembro, eu vou ser bem sincero que eu lembro de Shrek quando era criança, é de ver as cenas Mas eu não lembro, não, tipo até reassistir ali quando remonstrou na Netflix, não lembrava de nada da Talvez história Talvez por seja
0: assim. porque eu também tenho uma, uma ligação muito forte com o Shrek, porque eu assisti muitas vezes Principalmente Shrek 3, que na verdade é chamado de Shrek 3 foi o que eu mais assisti, eu juro que eu devo ter assistido pelo menos umas 12 vezes durante minha infância. Eu não, não julgo porque eu fiz a mesma coisa com o Espanta Tubarões. É, esse aí também é outro que é maravilhoso.
1: Hoje em dia é conhecido como o Espanta e o Chris Rock.
2: É,
0: justo né, justo. Depois daquilo lá, o cara dá tapa no Chris Rock em Tubarão. Assusta todo mundo. <risos> e dando sequência ao Shrek 1, que a gente já apontou bastante, que enquanto ele foi importante não só para a indústria de animações, a gente teve a sequência dele que conseguiu ser muito importante também em influência, porque ele chegou a bater quase um bilhão de bilheteria na época no seu chamado box office, que não só conta com os cinemas, mas também com as vendas de DVDs, o que na época era contado assim como a gente conta hoje pro cinema, porque... Naquela época não era tão acessível assim, a gente sabe disso. E Shrek 2, eu acho que ele tem um ponto fora da curva, porque ele consegue melhorar tudo que já tinha de bom no Shrek 1, porque ele traz muitos personagens, ele introduz coisas novas, e ele consegue trazer aquilo no mesmo nível para até melhor do que é feito no primeiro filme, porque ele é simples, mas no segundo filme, como eles sabiam que tinha dado certo, eles despirocam de vez e tem até aquela piada que eu. Toda vez eu fico impressionado que eles conseguiram colocar isso num, numa animação pra criança. Que é a cena lá da erva do gato, cara. Não é Cara, com o gato de botas Aquela cena lá, pra mim, <risos> é sensacional. É muito bom, cara. é,
1: é uma sátira também com os programas de TV, tipo, a todo momento a gente vê que tá lendo sátiras novas. E até na dublagem a gente fez
2: Sim. Não, assistir Chouette dublado é essencial pra toda e qualquer experiência, eu nunca vi.
1: então cara, mas por exemplo, algumas piadas ali, com a dublagem, por exemplo, eles falando que é muito parece a Fafá de Belém, essas coisas. E esse
2: arbusto aqui, que é a cara da Fafá de Belém. Ah, não, sim, não, clássico, clássico.
0: Mas além disso, eu já tive a experiência de ver legendado por curiosidade, tá, antes que me apedrejem aqui, como já disseram que é essencial, né, Pedro? <risos>
2: É, olha, cuidado com as suas próximas palavras, hein, Tiago?
0: Não, é só pra dizer que eu tive a curiosidade de pesquisar mais... Porque eu sou muito fã da franquia... E uma coisa que me admira muito... É que no primeiro filme, principalmente... Assim como tem no segundo... No terceiro, se eu não me engano, já não teve... Mas é que eles improvisaram muitas das falas... Porque o processo que eles faziam era primeiro de dublagem... Em cima do roteiro... Pra depois eles fazerem a animação... Tanto é que a título de curiosidade... O primeiro filme, ele foi refeito três vezes... Porque na primeira vez o Shark era para ter um sotaque canadense, depois ele foi testado com um sotaque canadense rural e depois ele foi definido com um sotaque escocês. E todas essas vezes ele teve que ser reanimado para poder combinar a expressão facial dele e o timing junto com a dublagem. Isso aí é uma coisa que nem todo mundo sabe, porque eu acredito que pouquíssimas pessoas aqui no Brasil assistam a animação no, no idioma original, né? Porque a nossa dublagem... Impecável, não tem como. É, tem um processo criativo de animações no mundo
1: inteiro, essa parte de fazer a voz antes da animação. A gente tem, por exemplo, no Brasil, Irmão do Jorel, que muitas pessoas podem aí ter assistido por causa da TV quase, ou por causa do Cartoon, ou da própria Netflix, que eles gravaram, tem até cenas de bastidores, que eles realmente gravaram todas as vozes antes e depois foi animado. É um processo até que mais fácil para o estúdio fazer. Então, realmente, essa parte do dele regravar mais de uma vez para... Alcançar melhor tom de voz Ou melhor sotaque do Shrek Uma coisa sensacional Porém eu ainda se um dia existir um live action de Shrek Eu quero Kevin James do Babel Sinto muito Michael Myers
0: Nossa não, 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 não,
2: não não, pelo amor de Deus, Live Action de Shrek, cara Não,
0: se um dia existir, tem que
1: ser o Kevin James
2: Não, não, não tem esse dia, não, não existe, existe esse pelo dia Pelo amor de Deus Quando esse dia chegar, o apocalipse já vai ter vindo antes <risos> Por favor, cara, tá surtando Live Action de Shrek Eu já fiquei transtornado com o um vídeo de Shrek is love, Shrek is life
0: Ah, não, não lembra disso
2: Quem assistiu tem um trauma Cara, eu falo que Shrek é a franquia do amor ao ódio ou da felicidade ao trauma, como é nesse caso, né? Então, tem quem ame essa franquia, mas tem quem odeie a versão de Shrek is Love por conta daquele vídeo, né? Quem já viu aí, tá comigo, high five aí, ó você que tá me escutando do outro lado do fone, tamo juntos, sofremos juntos, Tá, mas nos divertimos também, porque era engraçado, eu não posso deixar de dizer que embora bizarro, era engraçado. E eu já recomendo até terapia aí, tá, depois disso, porque me lembrando, eu já tô ligando
0: aqui pro meu psicólogo pra marcar uma consulta nova, tá, Pedro? Muito obrigado por relembrar traumas antigos.
2: Disponha, precisamos, estamos aí.
0: <risos> uma coisa que é muito inventiva no Shrek 2 é que eles conseguem trazer esses, esses personagens interagindo ainda mais do conto de fadas, como a gente tem em todas as princesas, inclusive... Eu tenho até que pontuar aqui que pra época foi algo muito importante... Mas que hoje em dia não poderia ser mais feito dessa forma... Eu entendo as problemáticas disso... Que é a da Irmã Feia... Que pra quem não sabe ou pra quem não se lembra... Foi uma das primeiras, se não a primeira... Personagem trans assumida de uma animação... Pelo menos de animações para crianças... Que eu lembro é a primeira...
2: É, eu também me lembro que é a primeira... Até depois, cara... Assim, nós amamos animações... Mas, como você disse, pra crianças aí, eu não tô lembrado de outras que apareceram, não. Principalmente na Disney, né? Que a gente sabe que tem um probleminha com essa questão.
0: É, Disney, a gente já apontou um pouquinho disso em outros episódios aí, sobre, o, sobre falas do diretor de Luca, né? Envolvendo as produções e até de funcionários...
2: Ah, a própria diretora de Raya também. até
0: funcionários da própria Pixar, né? Que falaram sobre isso.
2: E a Pixar vem aí com Buzz Lightyear pra desafiar a Disney, tá? Como, se, como já dizia Zagalo vocês vão ter que me engolir. Vocês...
0: E não está errado, hein?
2: Mas essa
1: parte da inclusão, eu concordo contigo que hoje em dia seria feita de outra forma, ele uma é feia, porém tem um ponto muito importante a se destacar, é que em nenhum momento ao longo do filme é feita uma troca de pronome, por assim dizer, ninguém chama ela de ele, o que eu acho um ponto muito importante, que a gente vê até hoje pessoas tendo esses problemas de confundir, e não tem nenhum momento onde não tratam ela como mulher. Eu acho isso muito importante no filme, apesar de sim, hoje em dia a retratação seria muito diferente do que foi lá em 2001, 2004, 2006. Eu acho muito interessante como mesmo na época eles já tinham até essa pelo menos uma parte dessa consciência aí pra não ter uma transfobia muito desnecessária no
2: filme. Ah, mas você que é o cara do lacre, por que você acha que hoje seria diferente? Eu acredito que o que fizeram lá é exatamente o que fariam hoje. Introduzir a personagem de forma discreta, sem levantar nenhuma bandeira, pra aqueles haters de plantão não ficarem massacrando o filme. Mas tipo, tá ali, é, tem a sua parcela de participação, quando participa é legal, principalmente no terceiro filme onde ela tem mais participação. E pronto, cara, é como um, um qualquer outro personagem, então acredito que hoje talvez seria feito da mesma forma, você tem outro ponto?
1: Eu acho que seria feito de outra forma, talvez, a introdução dela é de tipo, por exemplo, ela é representada como irmã feia por ser a trans.
2: Ah tá, o nome que você fala. É, eu
1: falo o nome talvez até tipo, poderia ser uma personagem trans com as mesmas ideias, mas não necessariamente seria a irmã feia dela.
2: Faz sentido, é, ok. Por esse lado, talvez o nome causaria um pouco de problema. Não que a personagem inserida no filme já não causaria, né? Muita gente ia criticar falando que estão forçando inclusão no Shrek. É um tipo de comentário que eu imagino que hoje haveria.
0: Ah, isso com certeza, cara. Isso já vem de todos os lugares. Já estão falando aí que estão estragando a Pixar, estragando a Disney porque o Luca é um desenho que é pra manipular as
2: crianças, né? É, atenção pais conservadores aí, hein? Como disse antes, Tiago, da parte do
1: filme ter feito a maior bilheteria do Shrek quase chegando a um bilhão, eu acho muito interessante como até hoje o Shrek 2 ser o que mais fica na memória das pessoas. Muito pelo Gato de bots e pelo Encantado e a Fada Madrinha aqui. Pô, onde se viu um filme botar a Fada Madrinha como vilã e não como heroína da história. E são esses contrapuntos que eu acho muito interessantes que fazem ser o Shrek tão famoso até hoje, sabe? Porque, por exemplo, eu uso muito o TikTok, a gente tá aí no TikTok, não esqueça de seguir a gente lá o E tem muitos memes envolvendo Shrek 2 nesse, nessa rede social. Seja ele falando que ele vai precisar de muito pó. Seja ele falando que vai precisar, sei lá, resolver algum problema. É tudo envolvendo Shrek 2. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que ele, além de ser o melhor filme, é o mais influente da trilogia do Shrek.
2: Não, Com certeza. E sabe por quê? Uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui, mas que vocês vão se lembrar, principalmente você, Thiago, que é um mero apreciador da arte técnica do cinema. Trilha sonora. A trilha sonora de Shrek 2 é extremamente marcante. Muito pela música lá... I need a Hero, mas traduzida aqui para o português Brasil de forma esplendorosa. Que meu Deus, excelente a versão brasileira, sério. Fiquei okay. surpreendido. Mas tudo que cerca o filme é mais épico. O primeiro é um filme onde se passa num pântano, num vilarejo, e ele dali ele desloca para enfrentar um dragão. E depois eles têm uma aventura e uma construção de personagem, também de relação dele com a Fiona, enquanto eles estão trilhando o caminho de volta para o castelo do Lord Farquaad. Mas no segundo, não. Eles estão em tão, tão distante, velho, É Hollywood do conto de fadas. Então, tudo ali é muito estilizado. Você vê que as carruagens têm um design próprio. E tudo ali remete ao mundo real também. E aí você bota uma trilha sonora que é vívida, que te conduz durante o filme. Pô, você tem ali, fácil, fácil, top 3 melhores filmes de animação. Top 3 não, perdão. Só fazer uma correção. Não é top 3 não, Eu me equivoquei. Top 4. Porque os três primeiros é Toy Story 1, 2 e 3. E quem discorda, por favor, como eu digo, discorde na sua casa. Porque só minha opinião importa. <risos> Mentira, tá? Mentira. Não tem nada de monarquia, ditadura aqui não. A opinião de vocês também importa. Mas a minha é essa, né? Toy Story é imbatível, não tem como. Aceita, Tiago. E
1: nessa parte do segundo, ele acaba sendo tão, tão marcante que eu vejo muitas pessoas que acabam confundindo o terceiro com o segundo. Talvez que tenha o mesmo vilão e a linha narrativa ficarem tão tão distante. As pessoas misturam algumas coisas que acontecem no terceiro com o segundo. Por exemplo, o teatro final.
0: Não, mas é, é compreensível porque muitas dessas pessoas assistiram quando eram crianças e hoje em dia já não tem mais contato. Exato.
1: Então, por isso que eu digo que muitas pessoas às vezes acabam tendo... não se lembrando do que é o terceiro, porque elas têm essa imagem do segundo onde tem o encantado, se passa no mesmo ambiente, porém... O segundo, ele ainda está muito acima. Para mim, é o melhor filme Shrek. Obviamente, assim, não tem nenhum outro que chegue perto. Apesar do primeiro também, o da é Perfeito. Porém, o primeiro, não sei se vocês vão concordar comigo, mas ele é muito lembrado por aquelas piadas um pouco mais pejorativas mais 18 que eu falei mais cedo e até mesmo Sim. no TikTok também como a gente vê a gente vê a maioria das cenas que eles colocam
0: lá são essas cenas em si é justamente aquilo que eu puxei no início né cara o primeiro filme ele é muito simples ele é muito fechado dentro de si porque ele não tinha muito espaço até o próprio orçamento do filme não era muito grande então eles tinham que se conter ao máximo e entregar coisas que eles já sabiam que dava certo só que com uma abordagem diferente aí a partir do segundo onde eles já tiveram um espaço maior de tempo e muito mais orçamento. Então, eles só fizeram. extrapolaram toda a criatividade que eles tinham para aquele universo. Então, eles conseguiram trabalhar melhor.
2: Tá, eu entendo que existem esses fatores. Mas eu vejo principalmente. Que o primeiro, ele se faltou em apresentar para o público quem é Shrek e o que essa franquia tem a oferecer. Vamos criar aqui uma identidade para a franquia. A galera precisa saber que isso aqui não é uma animação convencional como as da Disney. Então o primeiro conta uma história simples, onde eles têm um personagem no ponto A e levam para o ponto B, da mesma forma que trabalha a Fiona e a relação com o burro. Ok, está estabelecido isso filme com começo, meio e fim o segundo já até deixa a brecha o terceiro, como foi o que aconteceu então a gente tem essa mitologia sendo expandida e outros seres mágicos sendo apresentados nesse filme, e ali você já começa a ver por exemplo no bar onde o gato de botas está, que tem o capitão gancho e que tem um ciclope ali a própria irmã feia e aí você tem, realmente, eles bateram uma martelo e falando: Olha, isso aqui agora é um universo consolidado E vai ter mais filme, sabe? Então o segundo consegue fazer tudo num nível extraordinário eu não, não tem como criticar o segundo, cara Não tem como Honestamente, eu desconheço a pessoa que não gosta de Shrek 2
1: Não, o Shrek 2 ele é perfeito Eu não consigo criticar nem o primeiro nem o segundo Apesar de deixar o segundo melhor mas aqui é era um nível de perfeição e eles duplicaram o nível de perfeição. Quando
0: a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Um dos detalhes que eu acho mais legais no Shrek e que eu não vejo tanta gente falando sobre, a gente até pincelou aqui por cima, que é as referências a programas de TV, mas não só isso. E principalmente no segundo filme eles extrapolam. A gente falou aqui sobre todo o Tão Tão Distante ser meio que uma Hollywood. Eles têm muito ali coisas da da nossa realidade, sabe? Como, por exemplo, coisas de táxi com carruagem, eles têm ele até um fast food, que daí o encantado pede lá um... Era tipo um McLanche feliz. E um brinde,
2: era uma lança. E o brinde era o Stormbreaker do Thor. Cara, sensacional.
0: <risos> como é que uma pessoa consegue pensar na Idade Média dessa forma, sabe? Assim como você tem no terceiro filme lá, toda a escola, a universidade lá do Arthur, que é literalmente uma... Um high school normal, padrão americano, sabe? Cara, é muito genial todas as falas que tem ali dentro.
2: É, tem um Starbucks lá, então, tão distante. Vocês conseguiram pegar essa referência, mano? Pô. Então é um filme que é muito atual e, tipo, você vê hoje, anos depois do filme, fala, pô, mas isso aqui ainda faz sentido pros dias atuais.
1: É o, o raro momento de um filme que consegue ser atemporal. E são poucos filmes de animação que conseguem tanto bem
2: isso. Sabe qual é outro filme que é atemporal? Toy Story Não, Toy Story eu já falei aqui Que eu tenho amores por Toy Story Não, não, eu gostaria de puxar outro filme De um diretor muito consagrado Mas eu não quero citar o nome do filme Porque quem está nos ouvindo e conhece a gente Vai saber qual filme eu estou falando tá? Eu só queria deixar isso aí no ar mesmo eu não poderia passar em branco. Não é, né? Não é. Cara, <risos> me diz que não é o que eu tô pensando, por favor. Não, é atemporal. Você gosta ou não do filme, é atemporal. A galera discute o filme até hoje.
0: Eu acho, que é, eu acho que é diferente você considerar atemporal um filme que não faz nem 10 anos e um filme que já tem 20.
2: Não, mas, pô, entre vários filmes blockbusters que se propunham quase a mesma história que a porradaria entre super-herói, esse consegue se destacar. Ponto.
0: Vamos ver se daqui a 10 anos vai continuar, né? Podem me cobrar aí, tá?
2: Vai continuar, eu tenho certeza que vai.
0: E isso que eu gosto do filme, eu só não acho que tem que uh, lamber o cara assim dessa forma, tá?
2: Não, ele merece, ele merece. Entra na minha casa, entra na minha vida. Legal que o Bela acabou de falar que ele merece essas lambidas. Não, eu falei, entra na minha casa, entra na minha vida. Eu não falei lambidas. Não é que
1: o Thiago disse, ah, não, acho que ele tem que tomar as medidas e ele merece, ok,
2: ok. Não, não, aí o cara já tá começando a deturpar a minha fala, velho. Eu falei no episódio do Despida eu gostaria de deixar bem claro aqui novamente, porque no DespidaCast, tudo que o Pedro fala poderá e será usado contra ele. Então eu estou deixando claro para os meus queridos ouvintes perceberem exatamente o que eu estou falando para lá na frente. Ah, mas o Pedro disse isso em tal episódio. Eu sei de tudo que eu falo no Despida, tá? Inclusive, eu acertei uma previsão, falando de animação, né? Já que nós estamos no tema, onde no episódio lá. De só tem espaço pra blockbuster no cinema, que aliás tá é um puto episódio, onde a gente faz um debate incrível, dizendo que a Pixar não colocaria Lightyear pro Disney Plus, que esse filme chegaria no cinema, não deu outra. Escutem lá, 24 minutos do episódio, eu digo exatamente isso, tá bom? Então aqui eu mato a cobra e mostro o pau. Se a Disney
1: tivesse mandado Lightyear pro Disney Plus, seria o maior crime do ano feito pela Disney.
2: É, mas tava meio ali, né? Ia, não ia, ia, não ia, acabou que não foi.
0: É, se fosse também, poxa, é, aí ia ter problema sério. Esse todos comemoramos abraçados, pessoal. É, com certeza vai ser o filme que mais vai ter valido meu ingresso junto com The Batman, tá? Eu tenho certeza disso. E mora, cara. Acho que meu silêncio já diz tudo, né? <risos> <risos> Ah, é. Não, não é fácil, cara, não é fácil Mas o que não é fácil também é conseguir manter uma franquia de três filmes com qualidade, cara E Shrek consegue... Quatro filmes O quarto não existe, tá? Delírio coletivo O quarto é
1: tipo uma trilogia sequel, cara É tipo a trilogia sequel de Star Wars, a gente
2: finge que não existe Não, eu gosto do quatro. Como é que é? Não, peraí É, é isso mesmo, eu gosto do quatro. Maluco identificado Cara, que é isso? Foi você que me disse que eu tenho gostos estranhos com relação a Star Wars e que tudo que eu falo de Star Wars é polêmico? Bom, pois então tá mais uma polêmica aí. Eu gosto de Shrek para sempre. Até porque eu assisti uma vez quando era pequeno, então hoje eu não sei mais dizer. Então... <risos>
0: <risos> tá explicado, tá. Tá explicado. Eu aceito. Eu aceito porque eu nunca vi até hoje uma pessoa que lembre ou pelo menos reassistiu o filme que consiga dizer não, esse filme do Shrek é bom. Inclusive, muitas pessoas
1: clamam por um Shrek 5 pra conseguir ser a versão... Original da continuação do 3.
0: Assim como teve Liga da Justiça de Zack Snyder, que daí a gente ignora o do... <risos> o do Joss Whedon, cara.
1: Isso aí. Mas voltando para isso que tu citou, Thiago, da parte de ser muito atual, essa parte da escola, principalmente, tem umas frases muito marcantes, como, por exemplo, o rival do Art ou Arthur, lá na Cavalaria, ser o Lancelot. E uh, eles mencionaram mais de uma vez que as, as meninas, né, as princesas que estavam lá, mencionaram que preferiam pegar peste bubônica do que sair com uma pessoa. Ou seja, destaca muito também dessa visão medieval que o próprio filme tem
0: dele mesmo. Eu acho isso sensacional até hoje, por isso que ele é tão atemporal. Tem uma fala muito específica, e que eu me matei de rir porque eu revi o terceiro filme recentemente, porque eu tava com saudade da franquia, e... Tem uma cena que o Arthur, ele tá fugindo quando, Antes deles encontrarem o Merlin, O Arthur tá fugindo do Do Frank que tá tentando falar com ele Ele começa a usar um monte de gíria E aí ele sai correndo e fala Socorro, um ogro me sequestrou e tá querendo ser meu brother Cara, isso é impagável Em qualquer animação
2: Pra quem não sabe, é assim que funciona o Twitter, tá? <risos> Exatamente assim. Mas eu acho que a galera tem um certo preconceito com o terceiro filme justamente por causa do Arthur. O personagem realmente não é lá essas coisas. E todo o núcleo dele é um pouco cansativo, eu confesso. Mas a parte da comédia é muito bem pautada. Principalmente quando a gente tem o Encantado e a organização toda pra aquele teatro espalhafatoso. E também da parte das mulheres, né? Girl power. E aí quando tem essas cenas, as mulheres juntas que... Por sinal, é bem mais eficaz do que a cena lá do e force em Último Ultimato. Eu tinha que dar uma cutucada Não tem como. Foi mal. Perdão, eu lembrei, né? Porque isso mesmo... Isso aqui é girl power. E tem as mulheres lá quebrando a parede, velho, com a cabeça e aquilo ali, tipo... É, é, é... Cara, aquilo é empoderamento, tá ligado? Não que isso foi um fator que estava sendo pautado na animação, mas você vê aquilo em uma era medieval, como você mesmo está falando, Lourenço. É muito legal disso. E não só isso... Tem esses fatores também que agregam pra gente acreditar que essas mulheres se tornaram mais independentes dentro desse conto de fada padrão, de ah, preciso de um príncipe, não sei o quê pelas vestimentas que elas usam. Então elas rasgam aquelas vestimentas padrão, aqueles vestidos cheios de fomfom, então, pô, é sensacional. Sem palavras, porque eu gosto do terceiro filme, eu sei que muita gente tem preconceito, embora eu consiga entender, como eu disse, parte do preconceito que a galera tem com isso. Porque eu não gosto do Arto, tá? Foi mal é assim.
0: Eu também particularmente não gosto Ele é a coisa mais fraquinha do filme de longe Mas tem uma coisa que eu acho muito genial No terceiro filme Que é a troca do burro com o gato Os dois trocando de corpo Eu dou tanta risada em todas as cenas Que tem envolvendo isso Que, cara, é brincadeira É, é simplesmente sim. Eu acho que talvez é porque me lembro um pouco De um outro filme que eu gosto muito também que existe a versão brasileira e que eu acho que eu gosto tanto quanto... Que é uma sexta-feira muito louca. Que tem, obviamente, só a versão brasileira em Se Eu Fosse Você. Tá aí, ó. É um, é um guilt. Se
2: Eu Fosse Você é um clássico do cinema brasileiro.
0: É, são filmes, cara. São geniais. O filme conseguiu copiar a versão americana e fazer... E para o do Choque de Cultura, Se Eu
1: Fosse Você dois. 2... É o filme mais difícil de se entender na história.
0: Não sei, o 2 já faz tempo que eu não assisto, então.
2: É, eu também boiei aqui porque tem muito tempo, eu não lembro bem a história.
0: Agora eu vou ter que rever, o Lourenço falou, eu vou rever hoje mesmo.
2: <risos> não, não vou rever, não. Tudo que o Lourenço indica é ruim, então eu faço longe. Que isso? <risos> Fica a dica aí, galerinha que tá ouvindo a gente, tá? Não vão pela recomendação do Lorenzo, ele só recomenda coisa ruim.
0: Ah, o cara gosta do Shrek 4, cara, ele
1: tá falando isso. O Cidadão está falando mal de um filme que tem o Tony Ramos.
2: Oi, e daí, mano? O que é que tem? Jim Carrey fez filmes perfeitos durante a vida toda dele? Não fez?
0: Fez, porque a presença dele já garante o filme perfeito.
2: Ah, meu Deus do céu, é muita passação de pano. É tipo o
1: Nicolas Cage, cara. O Jim Carrey é Nicolas Cage só que se eu comédia, Ah, uma então quer dizer que
2: você gosta de Motoqueiro Fantasma o 2 Cara, eu não gosto do Motoqueiro Fantasma
1: 2 Eu gosto do Nicolas Cage e do Motoqueiro Fantasma Eu achei engraçado Fantasma.
0: que ele hesitou pra
2: falar É, eu pensei que ele ia realmente Falar, não, perdi no argumento Mas não, ele não se deixa levar, né Ele quer sair por cima, então tudo bem Ele passa pano pro Nicolas Cage Olha, você passa pano pra um certo diretor aí, né Não, não passo pano não Lembra muito do episódio onde eu critiquei Arm of the Dead amargamente? Eu escrachei o filme. Eu lembro disso que eu tenho um peso no coração até hoje, que eu acho que eu nunca falei mal de um filme na vida como eu falei daquele. E, não, meu Deus, então não. Aqui eu sou transparente. Onde eu tenho que falar bem, eu falo. Os meus sentimentos falam por mim. E onde eu tenho que falar mal, eu não poupo palavras. Aqui é 880, comigo é assim. <risos> Mas não assista uma que o recomenda, tá, galera? Traumas podem ser inseridos na sua cabeça. E logo mais, vocês podem ficar que nem um certo cavaleiro da lua aí, tá? Mas se preparem, talvez seja bom, talvez vocês vão escutar nosso episódio de Cavaleiro da Lua até mais interagidos já com essa questão das personalidades múltiplas, quem sabe? Talvez eu venha com uma outra personalidade? Quando o Loki eu não vim? Não,
0: com o Loki foi... não foi outra personalidade, foi outra pessoa, foi variante. É, diferente. é
2: variante. Verdade, saudade <risos> da minha variante.
0: Quando é que vai... A gente tem que fazer um episódio com um variante de todos nós. Ó, o episódio de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, por que não?
2: Não, porque no episódio de Doutor Estranho eu vou estar louco na loucura. Eu até podia fazer minha
1: variante aqui, mas tem problema de todos os negócios, já é que eu sou o único, né? O lacre. Não. O Ainda lacre. bem, <risos>
0: tava faltando, tava sentindo falta. Tava faltando eu tava o lacre, sentindo
2: velho. Eu sou único, nossa, essa foi <risos> foda.
0: Lá no primeiro filme tem uma frase que é usada pelo próprio Shrek e que faz muito sentido narrativo, não só pro primeiro filme quanto, quanto pros outros dois filmes que a gente tá citando aqui que é a cena, a clássica cena dele falando sobre os ogros e as cebolas, e que até tem piadas no meio com o, o burro falando do porquê que ele não escolhe falar de bolos, porque bolos tem camadas também, e ele fala que não se importa com os bolos terem camadas, porque ele não agrada todo mundo, assim como as cebolas também não agrada todo mundo, e... Isso é muito da ideia original de Shrek. Todos os personagens ali, eles têm camadas ali dentro. Por mais que, talvez, assim como eu e o Pedro, a gente não gosta tanto do arte, é um personagem que ele faz sentido, ele tem os seus motivos. Inclusive, ele tem o porquê dele ser daquela forma como a gente descobre lá naquela cena com o Merlin, de que ele foi abandonado pelo pai. Então, ele tem essa ausência paterna aí dele, né? Que, inclusive, condiz com a realidade de muita gente hoje em dia. E é mais um dos pontos que Shrek traz abordando não só essa parte fantasiosa, mas trazendo coisas do mundo real também. Então você consegue, por mais que seja algo fictício completamente escrachado entre aspas, digamos assim, né, consegue trazer uma pauta real que você consegue se identificar com os personagens, sejam eles bons ou
2: ruins. É, eu vejo que isso está presente em Shrek, mas não necessariamente era um ponto Sim. foco do filme e da franquia como um todo, porque ela é muito alto astral, muita comédia. Então existe poucos espaços pra tratar sobre sentimentalismo. Quando tem, ok, funciona.
0: Não, eu nem digo só sobre sentimentalismo, Pedro. Eu falo mais sobre as camadas dos personagens. Eles não são só rasos e piadas o tempo todo, sabe?
2: Ah, não, com certeza, não. É, própria cebola, camadas. Aí, exatamente, o que a franquia se levou adiante, se permitiu a fazer. Mas, ainda assim, existe sim um momento de contemplação, né? Mas não é o foco. Então, isso é legal, porque consegue manter a proposta da comédia. Que a gente vai para o filme para ver comédia Diferente dos filmes da Disney Que tem sim seus momentos de comédia Mas são filmes voltados para uma mensagem né? Aliás, a Disney é uma empresa que faz filmes de fantasia E como toda fantasia, no final nós temos algo ali para tirar de lição
1: É muito interessante essa parte de todos os personagens terem camadas Justamente porque nenhum personagem tu sente que ele está caindo nível em algum momento Eles estão tá sempre com a peteca para cima Sempre tem uma piada boa envolvendo algum, seja o biscoito do Pinóquio e muitos momentos a gente sabe que os filmes assim muitas vezes colocam as parceiras, os personagens indo meio que não são protagonistas da história. A gente não sente isso com a Fiona principalmente, ela é uma personagem protagonista dos filmes que ela aparece, mesmo que o okay, que ela não viaje atrás do arte, ela tem a sua própria história então tão distante. E acho que isso é outro ponto que o filme foi muito à frente da sua época, porque ele sempre tratou os personagens ao redor de Shrek não como secundários, mas sim como protagonistas também, seja o burro, o gato, e a Fiona?
0: Acho que isso se deve principalmente a personalidade deles, né? porque eles impõem muito uma presença em tela, então eles não ficam apagados ali, eles não se deixam apagar pela figura principal ali que é o Shrek, então seja através de piadas inclusive o
1: bom ser o contraponto do Shrek é muito
0: importante sim, faz total sentido com a narrativa porque ele mantém um contraste e isso é muito importante, e aí você tem ainda o gato de botas que aparece no segundo filme pra alavancar isso ainda mais, porque ele consegue ser ainda mais diferente dos outros os dois ali. Então você tem esse trio principal das aventuras principais, digamos assim, né, dentro do roteiro, para daí você ter esse espaço para trabalhar de forma diferente os outros personagens que não poderiam estar inseridos nesse meio. Isso é uma sacada muito genial que mantém o filme ativo ali para quem está assistindo e não fique maçante em nenhum momento. Nesse contraponto de personagens, a gente tem muito bem estabelecido essa quebra de conceito, como a gente já citou, da Fada Madrinha, etc. E justamente dessa camada, desses personagens, a gente vê muito da evolução. E acho que um dos personagens que mais tem evolução e que talvez não seja dado tanto destaque, porque ele é meio dado como é, fracassado ali dentro do filme, que é o próprio Encantado, que é o vilão, basicamente, dos dois últimos filmes, né? Do segundo filme e do terceiro filme.
1: É, ele é mais vilão do terceiro do que do segundo, né? No segundo ele é só o filhinho da mamãe mesmo.
0: É, e... Ele faz parte ali do conceito de dupla de antagonistas para lidarem com o Shrek e todo o permeio ali, que eles até lidam com o próprio pai da Fiona, que tem um desenvolvimento durante aquele filme e só termina lá no início do terceiro filme com ele aceitar o Shrek como uma pessoa da família. E isso é muito importante para você ver que cada um daqueles personagens tem suas convicções, você consegue explorar eles em diversos detalhes pequenos para não deixar que o filme ele caia no mesmo tem personagens que não agreguem nada. Claro, a gente tem personagens que estão ali apenas para nível cômico, como a gente tem os Três Ratos Cegos, a gente tem a Branca de Neve que só vai aparecer mais lá para o terceiro filme e a maioria das princesas também, mas todos eles ali, é, dentro do núcleo principal mesmo, ele tem alguma função narrativa de fato. E você consegue ver ele sendo construído e não tendo nenhuma cena que tá ali só por estar, ela tem um propósito
2: com ele. É um ponto até ser destacado em outras animações também, porque diferente dos filmes, quando a gente vem pra uma animação... Normalmente a gente não fala, pô, essa animação tá vazia demais, ou então essa animação tá contemplativa demais e ela não vai direto ao assunto. Principalmente essas que envolvem um público infantil, como as da Dreamworks, como as da Disney, da Pixar, enfim, até mesmo as da Sony que tá vindo forte aí com Homem-Aranha, com a família Mitchell do ano passado. Então, tudo dentro do tempo da animação é aproveitado ao máximo, porque as animações têm média uma hora e meia e não passam disso. Então, quando você tem um filme de uma hora e meia, você tem que ser direto. Eu acredito que é talvez até um pouco mais apressado que o normal, porque imagina colocar essa quantidade de informações de personagens, como é o caso de Shrek 2, dentro de um filme de uma hora e meia. E desenvolver esse personagem, apresentar, conduzir aqueles de onde eles pararam... E mesmo assim ter tempo pra fazer a piada Então a piada conduz a história Você falou uma coisa legal, Thiago? No começo desse episódio Que essa franquia não tem aquele momento Que eles fazem a piada Coloca reticências Que é a parte onde o público ri E depois volta pra cena O John Watts é mestre em fazer isso Mas eu não podia deixar ele de fora
0: é, eu, eu chamo de efeito Big Bang Theory, tá?
2: <risos> é, é, enfim, né? Me recuso a falar dessa série, porque eu não gosto. Mas, enfim. <risos> Aquela reticência pra tipo assim, olha, eu vou contar uma piadinha, a galera vai rir. Deixa eu voltar agora. Não, é frenético. E aí uma atrás da outra, é estilo The Office. Inclusive, escutem nosso episódio de The Office, que tá sensacional. Onde a gente comemorou os -se 17 anos da sitcom mais amada do mundo. Porque tem muito disso em Shrek. Claro que não é fonte de inspiração, eu entendo. Mas eu falo que o timing da comédia é respeitado. E aí, quando você tem conteúdo final de uma hora e meia, você vê que o tempo não foi desperdiçado.
1: Essa parte de tempo, além de serem filmes que passam muito rápido, eles não são filmes que passam muito rápido só por ter uma hora e meia. É porque são muito bons de se assistir. Inclusive, até sur surpreendente a duração deles, justamente porque você está assistindo o filme e ele tem muita história e cada minuto, como tu bem disse, Pedro, é muito bem aproveitado. Tanto que consegue construir uma história até um segundo filme, como tu mesmo disse, épica, e uma hora e meia de filme. Eu acho isso sensacional. Principalmente por se faltar aí de contos de fadas sendo parodiados.
2: Vocês já droparam alguma animação? Me falem agora, a galera que tá vindo também vai querer saber. No sentido de, ah, a animação até tá uma hora e meia, mas, tipo, pô, tá demorando pra acabar, então. Passa devagar demais. Já aconteceu com vocês? Eu
1: nunca dropei, porém já teve algumas que eu senti que tava pesado de assistir mesmo, tendo só uma hora e
0: meia. Eu acredito que a única mais próxima que me aconteceu isso foi o Universidade Monstros. Eu não cheguei a dropar nenhum deles, tá? Mas foi a Universidade Monstros e o Dois Irmãos. Pra mim foi valente.
2: Galera aqui, hateando a pizza.
0: Eu me recuso a responder o Lourenço porque assim, Merida é minha princesa favorita, tá? Queria Nossa deixar senhora. isso bem claro.
2: Que nível, hein? decaiu, mas tudo bem né, respeito a opinião aí né, do próximo, do coleguinha, mas eu falo isso e perguntei isso pra vocês porque de novo dentro do Shrek é difícil a gente convir um, um filme de uma hora e meia e falar, pô mas esse aqui tá cansativo, não, as coisas acontecem tão rápido que realmente o filme não tem o tempo pra se desgastar e deixar aquilo maçante, independente da experiência, ela é boa ou ruim, eu acredito que consegue preencher a obra e por isso que o Shrek é tão bom. Tanto que já tá aí em diversos streamings, né?
0: Mas aí eu discordo porque só é em animação, né? Isso acontece.
2: Não, mas é exatamente onde eu tô me pautando. Animação. Uhum. Não falei de filme.
0: Porque se fosse de filme, eu tenho exemplos aí recentes, né?
2: Ah, não. <risos> de filme a gente tem... A gente pode fazer um podcast... Filmes que dropamos ao longo Nossa da senhora. vida. Simples assim, cara. Mas não, o, o foco é animação. Por favor, não vamos nos comprometer com filmes ainda. Se
0: quiserem, manda DM lá no Instagram,
2: tá? Olha lá, em que eu nem apareço no episódio. Vai dropar o, o podcast também?
0: Vou dropar o podcast pra me abster de opiniões. O ah, Justo palestrinho não vai querer dar opinião. Essa é nova.
2: Não, não, eu mudei esse lado do Tô melhorando com o tempo. Uma nova
0: mulher. Mas é isso. Nessa vibe maravilhosa de falar... Da, de uma das animações mais amadas e com certeza mais lembrada da DreamWorks, de uma das obras mais influentes desses últimos tempos e que acho que não é novidade para ninguém que literalmente tudo hoje em dia tem alguma inspiração em Shrek porque é uma obra que até hoje perdura é atemporal. A gente vai encerrando por aqui. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. O Linktree vai estar na descrição desse episódio Não se esqueça de nos seguir Na sua plataforma de streaming favorita Pois temos episódios toda quarta-feira Ou popularmente conhecida como Despida Feira, lembrando que Em breve teremos aí um episódio para lá de especial, com Diversas personalidades aqui interagindo Porque não será só apenas Mark e Steven aí, tá bom? Então fiquem ligados para não perder
2: não, Pelo amor de Deus, fiquem ligados e animados, tá galera? Porque eu não estou ah, eu tenho que ser transparente com a galera aqui, velho. Cavaleiro da Lua, infelizmente, pra mim... Hum, que isso, que isso, que isso. O
0: cara já tá destilando hate antes do
2: negócio. Eu... Não, não, não. Estou destilando hate. Eu só disse que Cavaleiro da Lua, por enquanto, não está me agradando. Mas pode ser que até o fim da temporada eu mude minha opinião. Volte aqui pra saber, no episódio de Cavaleiro da Lua, se o Pedro realmente mudou a sua opinião.
0: Já tenho que deixar aqui que Oscar Isaac... Tem meu coração.
2: Tá lá. Vai lá, vai lá com o Oscar Iskon, cara, o seu eterno <risos> podem. <meu irmão>.
0: Sim. <risos> Apenas. E com isso a gente vai se despedindo. Fiquem ligados novamente, porque o episódio Cavaleiro da Lua promete, hein? Nos vemos na próxima quarta-feira e
2: tchau.